1: Buenas noches, amigos de Radio María, otro programa de historia de la Iglesia. Eh, llevamos ya varios hablando de los místicos españoles. Hoy vamos a retomar el asunto que es eh, merece un desarrollo largo y también otros temas históricos, como son contextualizando este fenómeno de la literatura mística española, contextualizando historia de la iglesia en ese momento en Europa. Era un momento difícil, desde luego. ...los tiempos recios de los que habló Santa Teresa... ...la reforma, las guerras de religión... Eh, ...la verdadera ruptura que fue la reforma de Lutero... ...y un momento de gran peligro para la cristiandad... ...para la iglesia entera... ...que fue eh, esa guerra de, de religión... ...la guerra que va a llevar al trono a Enrique de Borbón... ...A Enrique IV... ...protestante, hugonote, ...que de no haberse convertido... ...hubiera llevado a Francia al protestantismo... Así que estaba en juego nada menos que el futuro espiritual de la hija mayor de la Iglesia. Eh, en esa coyuntura fue decisiva también la intervención una vez más de la Casa de Austria, las dos ramas, y en este caso muy concretamente la española, y personalizando sobre todo Felipe II. En el año 1593, gracias a la presión de Felipe II, ...que socorría a la Liga, San a la li a la Liga Católica... Perdón, ...dentro de París... ...Liga que luchaba contra los protestantes... ...se consigue que Enrique IV... ...el Bearnés, el futuro eh, rey de Francia... ...abjure en la abadía de Saint-Denis... ...del protestantismo... ...integrándose en la Iglesia Católica... ...fue consagrado en Sartre... ...en la Catedral... ...el 27 de febrero de 1594... ...y gracias a eso... ...puede entrar finalmente en París... ...el 22 de marzo de ese mismo año... ...1594... ...donde es recibido... ...por los tercios españoles que le rinden honores... ...¿qué había ocurrido?... ...pues simplemente que... Eh, ...en una coyuntura para Felipe II... ...muy difícil como era la sublevación de los Países Bajos... ...decide... ...enviar a los tercios... ...desde Holanda... ...al mando de Alejandro Farnesio... ...hasta Francia... ...para socorrer a esa Liga Católica... ...que lucha por preservar el catolicismo en Francia. Gracias a eso eh, se produce la batalla de Omal... ...en la que se enfrentan el Bearnés, el futuro Enrique IV... ...con Alejandro Farnesio. Es una gran derrota del protestantismo, una gran derrota de Enrique IV... ...que abre la puerta precisamente a que el futuro rey de Francia... ...vuelva a reconsiderar su postura, entendiendo también... ...que la mayor parte del pueblo francés es católico... ...y profundamente católico. De no haber sido por esa intervención de Felipe II, que decide sacrificar sus posesiones de Holanda, heredadas eh, en la abdicación de su padre, prefiere, digo, sacrificar estas posesiones antes que consentir que el reino de Francia cayera en manos de la Reforma, de no haber sido por esa intervención, insisto, seguramente la historia del, de la Iglesia hubiera sido otra muy distinta, porque Enrique IV, muy probablemente, no hubiera abjurado de, de su religión calvinista. Este es el, el final de esa guerra de sucesión, o de esa guerra de religión, que en realidad es lo que es, que se produce en Francia y que tiene este desenlace feliz para la Iglesia, gracias a la intervención de Felipe II y de los tercios españoles. Eh, Carmen nos iba a hacer un resumen, eh, bueno, nos lo va a hacer, de lo que habían sido esas guerras de religión, cómo se había llegado a esta situación.
2: Pues sí, porque las consecuencias de la matanza de la noche de San Bartolomé fueron, la verdad es que, nefastas, ¿no? Bueno, recordamos un poco lo que fue la noche de San Bartolomé, en la que Catalina de Médicis, que era la madre del rey de Francia, eh, quiso eliminar a los hugonotes, que eran, bueno, los hugonotes son los calvinistas franceses, y una de las víctimas fue el almirante Coligny, que era uno de los hugonotes más importantes, ¿no? Fue algo lamentable, pero la corte del rey de Francia informó al Papa Tergiversando los hechos, y Gregorio XIII, que era el Papa de ese momento, convenció de que había sido un acto de legítima de defensa de los católicos frente a un levantamiento protestante, mandó celebrar la victoria con un solemne te deum, ¿no? Y lo apoyó. Esta historia, vamos, esta noche de San Bartolomé, fue, fue. acusó, los historiadores anticatólicos acusaron eh, al Papa de haber celebrado un asesinato en masa e incluso de formar parte de su complot, ¿no? Eh, fue, como siempre, aprovechando. Eh, estos, ...estos momentos... ...y, y la, las consecuencias de esta noche... ...pues como decimos, fueron nefastas... ...el último rey de la dinastía de los Valois... ...murió todavía niño... ...y el pretendiente al trono, Enrique de Navarra... ...era calvinista... ...Felipe II eh, exige... ...a través de su embajador en Francia... ...que recordamos que era el conde duque de Olivares... ...que tanto Enrique como sus partidarios... ...fueran desterrados y el mismo... ...incapacitado para reinar... ¿no? ...si no el rey de España... ...lo que haría fue, sería prescindir de la obediencia al Papa... ...y declararía la guerra a Francia... ...pues no podía tolerar que la causa de Cristo quedara arruinada. Es entonces cuando interviene Sixto V... ...que declara resueltamente... queremos, la, ...y cito textualmente... ...queremos la paz para Francia... ...pero sin fomentar las ambiciones de una potencia extranjera... ...es decir que el Papa no quería convertirse... ...en capellán del rey de España... ...pero la tensión que provoca, en el que provoca en el conflicto... ...fue demasiado fuerte... ...y muere el 27 de agosto de 1590... El pontificado de su sucesor, Urbano VII, solo fue 12 días y tras un conclave que dura casi dos meses resultó elegido Gregorio, Gregorio XIV, un hombre bueno y devoto que murió a los 10 meses. Su sucesor, Inocencio IX, solo vivió 11 Así pues, en un año y medio, como decimos, hubo tres papas y fue preciso elegir a un cuarto, que finalmente fue Clemente VIII, que, que fue papa de 1592 a 1605, un hombre estético bastante reflexivo que tuvo la alegría de saber que Enrique IV se había convertido al catolicismo, eh, que esto fue en julio de 1599. Esto es lo que sucede en Francia. ¿Y qué sucede en Inglaterra? Pues que, mientras tanto, el reinado de Jacobo I pues trae una cierta esperanza de restauración del catolicismo, recordemos que él era católico, detestaba las interminables prédicas de los presbiterianos, como se hacían llamar en ese momento a, las, a los calvinistas escoceses, ...pero en cuanto ten, creyó tener seguro su trono... ...se olvidó de sus inclinaciones papistas, entre comillas, ¿no?... ...trató de suavizar la situación de sus súbditos católicos... ...pero tras el complot de la pólvora... ...el complot de la pólvora fue que... ...unos cuantos conspiradores, no todos ellos católicos... ...trataron de hacer volar el parlamento, ¿no?... ...finalmente eh, no pasó así... ...pero se hizo todavía más angustiosa la situación, evidentemente... Eh, ...Clemente VIII muere en el año 1605... ...y el pontificado de su sucesor, León IX... ...dura solo 25 días... Le sucede el cardenal Camilo Borges, que tomó el nombre de Pablo V y que fue papa de 1605 a 1621, que era un hombre de características parecidas a las de Gregorio VII, pero, claro, los tiempos eran otros y el poder del papado de declina. Eh, comienzan unos graves enfrentamientos con orgullosa República de Venecia, que terminan finalmente con un frágil compromiso, mientras en Alemania comenzaba una guerra, pues una guerra horrible, que ya hablaremos de ella, que es la Guerra de los Treinta Años.
1: Muy bien, pues eh, efectivamente un panorama muy complicado en toda Europa, en la cuestión religiosa y en la política de rechazo también. Y, y claro, hay que hacerse la pregunta para situarnos en los aspectos de la fe, en los aspectos más trascendentales, de cómo podía ser aquel pueblo y aquellos gobernantes que sacrificaran un pedazo de la monarquía hispánica ¿eh? a la preservación de la fe católica en el Reino de Francia. Esto, desde una perspectiva actual, difícilmente se entendería, porque estamos en unas posiciones mucho más materialistas, desde luego, y poco dados a sacrificar nada, y mucho menos un, un territorio próspero como era Holanda. Pero, en la perspectiva de Felipe II, no pensemos que fue una decisión que el pueblo no compartiera. El pueblo español lo entendió como lo entendieron los tercios, que con entusiasmo lucharon en esa batalla de Omal. ...precisamente porque Francia siguiera siendo católica, hija mayor de la Iglesia. Esa es la, el ambiente de aquella España del siglo XVI. Ese ambiente que propició la aparición de aquella literatura mística... ...de la que nos ocupábamos en el programa anterior... ...y de la que todavía hay mucho que hablar. Estábamos, precisamente, María había traído textos de San Juan de la Cruz... ...y estábamos hablando de ellos. Antes de continuar, por cierto... ...quiero, porque hemos entrado muy directamente en el tema... ...y no he saludado siquiera a mis colaboradoras... ...así que, eh, buenas noches María Ornedo...
0: ...buenas noches a todos y gracias...
1: ...buenas noches Rosario Gutiérrez... ...buenas noches... ...y buenas noches Carmen Turdemontis...
2: ...buenas noches...
1: ...bueno, ya eh, presentados otra vez... ...para quien no nos conozca o nos siga el programa... Eh, ...podemos volver a retomar... Eh, ...el tema de la mística... ...y concretamente de San Juan de la Cruz... ...por cierto que María nos contaba... ...hace unos minutos que el texto que ha traído es uno de esos que allá se le caen encima explica esto de esos textos que se te caen encima María
0: qué, qué vergüenza Alberto <risa> No, lo que siempre le digo a mi jefe es que cuando voy a preparar lo de la radio, que lo preparo bastante mal porque nunca tengo mucho tiempo de repente voy a mi a, a mi pequeña biblioteca de libros de teología y no sé por qué siempre se cae uno que creo que es el que tiene que venir cada, cada día que vengo a la radio me pasa lo mismo. San Agustín se cae muchísimo, con lo cual otra vez viene hoy.
1: Doy fe de que sí, que le pasan estas cosas y que yo creo que es providencial porque son textos muy acertados.
0: Y yo no sabía que Carol Wojtyla, Juan Pablo II entonces, Carol Wojtyla, eh, tiene un estudio sobre la fe en San Juan de la Cruz y que San Juan de la Cruz ha influido muchísimo en su, vamos, en, en su vida. Es uno de sus autores preferidos, este santo doctor de la Iglesia, sobre todo en cuanto a su concepción de la fe en, en los escritos de San Juan de la Cruz. y Dice, por ejemplo, que la certeza de la fe, dice hablando de San Juan de la Cruz, procede de la comunicación de la luz divina y constituye una íntima cualidad ...de su participación en el entendimiento. Eh, declara que el doctor místico, San Juan de la Cruz... ...ve que la fe es un hábito oscuro y cierto... ...y que se resuelve psicológicamente en el consentimiento del alma... ...de lo que entra por el oído. Dice, otras ciencias con la luz del entendimiento se pueden alcanzar... ...pero esta de la fe sin la luz del entendimiento se alcanza... ...negándola por la fe... Y con la propia luz se pierde si no se oscurece. Luego está claro que la fe es noche oscura para el alma. Y de esta manera le da luz. Cuanto más la oscurece, más luz le da de sí. Creo que esto es complicado. Y el mismo San Juan de la Cruz, eh, en, su, en su obra, lo explica perfectamente bien. Es un libro que se puede leer facilísimamente. A mí siempre me ha dado miedo porque digo, ¿cómo voy a entender yo un místico?, ...pues es tan humano... ...y cómo explica... ...por ejemplo, esto que llevamos... ...en su vida al Monte Carmelo... ...en el otro programa y en este programa... ...porque creo que de aquí... ...no debemos de pasar... ...estamos en este nivel y es un poco para comprender... ...cómo el místico se ...puede explicar cómo llegar... ...a esa relación del alma con Dios... ...tan maravillosa... ...y la manera que hay... ...para desapegarse de... ...a todo lo que estamos apegados... ...entonces... Creo que es una maravilla cómo lo explica. En este, por ejemplo, libro primero, en el capítulo 2, dice San Juan de la Cruz, mmm, lo malo que son los apetitos a los que estamos apegados y que nos impiden que el alma pueda relacionarse con Dios. Entonces te explica cómo quitártelos, cómo quitártelos para llegar a, a estar tan vacío de uno mismo que Dios uh -huh. pueda entrar en tu alma y así comunicarte con Él. Dice que no todos los apetitos son tan perjudiciales unos como otros, ni embarazan al alma todos en igual manera. Dice, los apetitos voluntarios, ya sean de pecado mortal, que son los más graves, o sean de pecado venial, que son los menos graves, ahora sean solamente imperfecciones, que son los menores, todos se han de vaciar. Y de todos, ha el alma de carecer para venir a esta total unión, por mínimos que sean. Porque el estado de esta divina unión consiste en tener el alma según la voluntad, con total transformación en la voluntad de Dios. De manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea voluntad solamente de Dios. Es decir, que la voluntad de uno mismo se identifique de tal manera con la voluntad de Dios que pueda, por eso, eh, como si dijéramos, anidar en su alma y así comunicarse con este alma, ¿no? Entonces dice, hablando de las imperfecciones que tiene el alma, por ejemplo, habla de gente que tiene costumbre de hablar mucho o alguna simientillo a alguna cosa que nunca acaba de querer vencer o el asimiento a una persona, a un vestido, a un libro, a tu celda, a una a un tipo de comida, a conversacioncillas y gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír y otras semejantes. Es que, ¿cómo describe a qué cosas se apega el alma? Es mmm, Entiende muy bien al ser humano, claro, porque está examinando... Mmm, todas las cosas a las que estamos apegados. ¿no? Dice que cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma asimiento y hábito es tanto daño para poder crecer e ir adelante en la virtud que si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y pecados veniales sueltos que no proceden de ordinaria costumbre, de alguna mala, mala propiedad ordinaria, no le impedirían tanto cuanto el tener el alma a sí mismo a alguna cosa. Porque en tanto que la tuviere excusado, es que puede ir el alma adelante en perfección, aunque la imperfección sea mínima.
1: Ahora, mientras te oía, pensaba que lo que está ahí eh, explicando en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios, eh, San Juan de la Cruz, está en el Padre Nuestro, es tan evangélico como que está en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, decimos al rezarlo, que es lo que está intentando dejarnos meridianamente claro el santo, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Algún comentario queréis hacer?
2: Eh, yo respecto a la noche oscura, eh, me ha pasado muchas veces que yo no, entiendo, no entendía muy bien cómo, cómo Dios puede manifestarse cuando estás en situaciones pues, difíciles, ¿no? O pues eso, en la oscuridad, por eso se llama la noche oscura. Y una vez me explicaron, me explicó un sacerdote que a veces como que parece necesario que haya oscuridad para poder distinguir la luz, ¿no? O sea, parece que a veces que muchas veces cuando estamos en situaciones eh, pues que no son buenas, o que estamos agobiados, o que lo vemos todo negro, es ahí donde, donde, donde podemos verdaderamente distinguir la luz, ¿no? igual porque está vacía, como dice San Juan de la Cruz, de, de cosas, ¿no? en ese momento. Pues nada, esto. Sí, es que esto. él mismo
0: dice que se llama noche la mortificación y cuanto convenga entrar en esta noche para ir a Dios, ¿no? O sea que. Eh, de esto se trata. dice. Si basta cualquier apetito para obrar y causar en el alma los dos males ya dichos, es decir, el mal privativo, que es privar al alma de la gracia de Dios, y el positivo, que es causar en ella los cinco daños principales que ya hemos dicho. Dice, lo primero, en cuanto al daño primativo, privativo, es privar al alma de Dios. Y solamente los apetitos voluntarios, que son de materia de pecado mortal, pueden y hacen esto totalmente, porque ellos privan en esta vida al alma de la gracia y en la otra de la gloria que es poseer a Dios. Dice que los apetitos de pecado mortal causan ceguera, tormento, inmundicia y flaqueza. Y los otros de materia venial o una imperfección más, más leve no causan estos males en total y consumado grado, pues no privan de la gracia de donde depende la posesión de ellos, porque la muerte de ella es vida de ellos, pero causanlos el alma remis, remisamente, según la remisión de la gracia que los tales apetitos causan en el alma.
1: Maestros del Espíritu, los místicos españoles y San Juan de la Cruz, ya lo comentábamos en el programa anterior, es una cumbre de la mística, evidentemente. Eh, en aquella España, por cierto, donde florece la mística, también es la España de la contrarreforma, de la que nos hemos ocupado precisamente en los últimos programas, y... Uno de esos frutos de la contrarreforma y del, de la nueva exigencia que el concilio de Trento ha impuesto en los sacerdotes es el santo del que Charo se va a ocupar hoy, precisamente.
3: De San Carlos Borromeo, que tiene es? mucho que enseñar.
1: Tiene mucho que enseñar, pero eso también uh -huh. le he elegido porque es, eh, como digo, un ejemplo de aquellos... Uh -huh. De aquellos prelados pues, de la época de la contrarreforma que son producto de ella. Uh -huh. eh, en y que tuvo medida.
3: mucho que ver con Trento también él.
1: ¿Tien? Sí, nos ¿Sí? lo vas a contar uh -huh. ahora, después de, de la, la pausa, pausa. Uh -huh. en, en muy pocos minutos.
3: Carlos Borromeo. Es uno de los grandes santos de la llamada contrarreforma. Aristócrata de nacimiento, su padre era el conde Gilberto Borromeo, hombre de talento y santidad. Su madre, Margarita, era una Medici y estaba emparentada con el que luego sería el papa Pío IV. Carlos, segundo de seis hermanos, nació en el castillo de Arona en el Lago Mayor el 2 de octubre de 1538. Fue muy devoto desde pequeño. A los doce años recibió la tonsura y su tío, Julio César Borromeo, le cedió la rica abadía benedictina de los santos Graciano y Felino de Arona, que desde hacía tiempo tenían los miembros de la familia Incomendam. Se cuenta que Carlos, a pesar de su poca edad, le recordó a su padre que la renta, salvo los gastos de la educación de él mismo para servicio de la iglesia, era patrimonio de los pobres y no se podía emplear en usos seglares. Carlos estudió latín en Milán y luego marchó a la Universidad de Pavía, donde estudió bajo la dirección de Francisco alchati que luego fue cardenal. Por dificultades que tenía al hablar y por no destacar, lo consideraron poco brillante, pero progresó en sus estudios. La prudencia y seriedad de su conducta lo convirtieron en modelo para la juventud de la universidad, que tenía fama de licenciosa. Su padre le asignó pocos medios de la renta en su abadía. Sabemos por sus cartas que siempre andaba apurado de dinero, ...ya que por su posición... ...se veía obligado a mantener servicio... ...tras la muerte de sus padres... ...se doctoró, a los 22 años... ...volvió a Milán... ...donde le llegaron noticias de la elección de su tío... ...el Cardenal Medici, como Papa... ...en 1559... ...en el conclave celebrado a la muerte de Paulo IV... ...a comienzos de 1560... ...el nuevo Papa creó Cardenal a su sobrino... ...y el 8 de febrero... ...lo nombró administrador de la sede vacante de Milán... ...Pío IV, sin embargo... ...decidió dejarlo en Roma y le encomendó varias tareas... ...legado de Bolonia, Romaña y la marca de Ancona... ...protector de Portugal, los Países Bajos... ...los cantones católicos de Suiza... ...y de las órdenes de San Francisco, los Carmelitas... ...los Caballeros de Malta y algunas más... ...a los 23 años, Carlos aún no era sacerdote... ...sorprende ver cómo desempeñó sus funciones... ...con tranquilidad, dedicación, regularidad y método... ...encontraba tiempo para ocuparse de los asuntos de la familia gozaba de la música y con el ejercicio físico fomentaba el estudio entre el clero fundó una academia literaria en el vaticano para clérigos y laicos algunas de cuyas obras figuran en los relatos llamados noches vaticanas de los escritos del santo conforme al papado de entonces creyó necesario por el momento mantener casa servicio buena mesa y entretenimiento pero en su corazón estaba desapegado de tales cosas mortificaba los sentidos y era humilde y paciente en sus acciones. Muchas personas se convierten en la adversidad. San Carlos, en la ola de la prosperidad, viendo lo vacío que estaba, se desapegó cada vez más de estas realidades. Había atendido todo lo que podía la diócesis de Milán, en su gobierno y en el remedio de sus defectos. Pero estaba inquieto, porque por orden del Papa tenía que permanecer en Roma. Cuando el venerable Bartolomé de los Mártires, arzobispo de Praga, visitó Roma... Carlos le abrió su corazón. Le expuso lo que él consideraba los peligros de vivir en Roma, siendo sobrino del Papa, joven y sin experiencia. Pensaba incluso retirarse a un monasterio, pero el arzobispo le disuadió, diciéndole que no podía apartar la mano del arado que Dios le había encomendado. Le recomendó paciencia hasta que Dios dispusiera medios para ocupar su diócesis de Milán. Al poco de su elección, Pío IV anunció su intención de volver a convocar el concilio de Trento, ...suspendido en 1552... ...San Carlos se empleó a fondo en este propósito... ...y no se desanimó ante las muchas dificultades... ...tuvo éxito... ...y en 1562... ...el concilio volvió a celebrar sesiones... ...los dos años siguientes fueron de mucho trabajo para Carlos... ...pero a él más que a nadie... ...se le debe que el concilio continuara y publicara sus trabajos... ...al morir uno de sus tíos... ...Carlos pasó a ser el cabeza de familia... ...su posición era complicada... Muchos creían que dejaría de ser religioso y se casaría, pero Carlos no tenía esa intención en absoluto. Renunció a su posición familiar a favor de su tío Julio y recibió el orden sacerdotal en 1563. Dos meses después tuvo lugar su consagración episcopal. No se le permitió ir a su diócesis y además de sus obligaciones, tuvo que revisar la elaboración del catecismo del concilio de Trento y la reforma de los libros de liturgia y de la música sagrada. Gracias a él tenemos la misa del Papa Marcelo de Palestrina. Milán llevaba 80 años sin obispo residente y la diócesis se encontraba en un estado lamentable. El vicario de Carlos había hecho todo lo posible para reformar, asistido por varios jesuitas enviados con tal propósito, pero no parecía que los trabajos dieran fruto. Finalmente, se autorizó a San Carlos a efectuar una visita y convocar un concilio provincial. En Milán se le recibió con mucha alegría. En la catedral repitió las palabras de Jesucristo a sus apóstoles. He deseado ardientemente comer esta cena pascual con vosotros. El Papa envió una carta de felicitación a Carlos, que había logrado varios objetivos, como las regulaciones para la observancia de los decretos de Trento sobre disciplina y formación del clero, la celebración de los divinos misterios, la administración de los sacramentos y la catequesis de los domingos. Mientras estaba en Toscana, le llegaron noticias de la agonía de Paulo IV, a cuyo lecho acudió junto a San Felipe Neri. El nuevo papa, San Pío V, le pidió que siguiera desempeñando las funciones que se le habían encomendado. Pero Carlos vio que había llegado su momento e insistió para que se le dejara ir a su diócesis, a lo que finalmente el papa accedió con su bendición. San Carlos llegó a Milán en abril del 66 y se puso manos a la obra para reformar la diócesis. Empezó por su servicio y por él mismo, con gran austeridad, pero con discreción y para tener fuerzas suficientes en la misión. Tenía varias rentas que empleaba en su mayor parte en caridad. Se oponía a la ostentación y al lujo. Al llegar vendió varios utensilios por el valor de 30.000 coronas... ...y las empleó en socorrer a varias familias. Su limosnero repartía mensualmente dinero a los pobres. También contribuyó al mantenimiento del colegio inglés en duay ...al que el cardenal Allen, por lo que eso le consideró como fundador. Dispuso retiros para los sacerdotes... ...y él mismo los hacía dos veces al año... ...su confesor era un galés, el doctor Griffith Roberts... ...de la diócesis de Bangor... ...autor de una famosa gramática galesa... ...San Carlos nombró a otro galés... ...el doctor Owen Lewis... ...posteriormente obispo de Calabria, vicario general... ...siempre llevaba consigo un pequeño retrato de San Juan Fischer... ...tenía gran aprecio por la liturgia de la iglesia... ...nunca decía las oraciones con prisa... ...ni celebraba apresuradamente... ...su ejemplo contagió a muchos... ...empezó por reformar su casa y servicio... ...lo formaban unas 100 personas... ...religiosos en su mayor parte... ...que recibían buenos sueldos... ...y que tenían prohibido aceptar regalos... ...el casi abandono de la diócesis... ...había aumentado la ignorancia y la superstición... ...se habían descuidado los sacramentos... ...que muchos sacerdotes ya no sabían ni administrar... ...y había cundido la pereza... ...la ignorancia y la ligereza... ...por medio de concilios provinciales... ...sinos dos diocesanos... ...y numerosas instrucciones pastorales... ...proporcionó medios para la reforma del clero y del pueblo medios que se consideran hoy día todavía un modelo. Fue un gran pastor ante el desorden y confusión generados por el protestantismo. Unía gran dulzura en el trato con la inflexibilidad en la aplicación de los decretos. No hacía excepción de personas ni dispensaba favores en función del cargo o posición social. El defecto que tenía para hablar lo venció con perseverancia y humildad. Hablaba poco, pero iba al grano. Insistió muchas veces en lo necesario que es que los niños aprendan la doctrina cristiana. Además de las catequesis dominicales, fundó la Confraternidad de la Doctrina Cristiana, que tuvo 740 escuelas, 3.000 catequistas y 40.000 alumnos. San Carlos fue uno de los iniciadores de la catequesis de los domingos, 200 años, de que los protestantes, 200 años antes de que ellos, los protestantes hicieran lo mismo. San Carlos contó con la ayuda de los créligos regulares de San Pablo, los Barnabitas, cuyas constituciones había ayudado a revisar, e instituyó en 1578 la sociedad de sacerdotes seculares llamada los Oblatos de San Ambrosio, que se ofrecen voluntariamente al obispo con un voto de obediencia para que se los emplee en lo que se considere conveniente para la salvación de las almas. Las reformas del santo no fueron bien recibidas en todas partes, algunas se llevaron a cabo entre gran oposición, algunos laicos que llevaban mala vida en público fueron encarcelados al no mostrar previamente ninguna señal de arrepentimiento. El Senado amenazó por ello a los cargos eclesiásticos. El asunto llegó hasta el rey, Felipe II, y el papa. Se llegó a tomar por la fuerza a un miembro del obispado, a quien se golpeó y expulsó de la ciudad. San Carlos, tras pensarlo detenidamente, excomulgó a los funcionarios civiles por haber atacado a un funcionario de la corte eclesiástica. Al final, este conflicto se resolvió a favor del arzobispo, que tenía autoridad civil por disposiciones del derecho antiguo. El gobernador de Milán actuó en contra. Entre tanto, Carlos salió para visitar tres valles alpinos, abandonados por sus anteriores obispos, que estaban inmersos en el desorden, con un clero más corrupto que el laicado. Predicó y dio catequesis en muchos sitios, y sustituyó a los sacerdotes indignos ...por otros más entregados que pudieran hacer frente... ...a los errores causados por el protestantismo y por Zwinglio. Pero sus enemigos de Milán volvieron al ataque enseguida. La conducta de algunos canónigos de la iglesia colegiata... ...de Santa María de la Escala, que decía no estar sometida... ...a la jurisdicción del ordinario del lugar... ...conducta que no se correspondía con su estado... ...movió a San Carlos a consultar a San Pío V. El Papa le respondió que tenía derecho a visitar canónicamente... ...la iglesia. Los canónigos le dieron con la puerta en las narices... Incluso dispararon a la cruz que el santo había cogido en el tumulto. El Senado dio la razón a los canónigos y formuló acusaciones virulentas contra el arzobispo a Felipe II. Se le acusaba de invadir los derechos del rey al estar la iglesia bajo patronazgo real. El gobernador de Milán escribió al papa Pío amenazándole con expulsar al cardenal Borromeo por traidor. Finalmente, el rey escribió al gobernador y le ordenó que apoyara al arzobispo. Los canónigos persistieron un tiempo pero al final acabaron sometiéndose. En medio de este episodio la vida de San Carlos corrió serio peligro. La orden religiosa de los Humiliati reducida entonces a pocos miembros pero que tenía muchos monasterios y grandes posesiones había aceptado la reforma que era obra del obispo pero la orden en general estaba totalmente corrompida y las sumisiones eran más aparentes que reales. Presionaron al Papa para que revocara las disposiciones de reforma. Al fracasar este intento Tres priores de la orden tramaron una conspiración para asesinar a San Carlos. Uno de los humiliati, un sacerdote llamado Jerónimo Donati Faria, se ofreció a matarlo. Se ajustó el crimen en 40 piezas de oro. El dinero se obtuvo de la venta de los ornamentos de una iglesia. El 26 de octubre de 1569, Farina se colocó en la puerta de la capilla de la casa del arzobispo, mientras San Carlos rezaba las oraciones vespertinas con su servicio. Cuando Carlos estaba arrollado ante el altar, Farina le disparó un tiro. El asesino frustrado pudo escapar en la confusión del momento. San Carlos se creyó herido de muerte y encomendó su alma a Dios. Pero la bala había rozado su ropaje por la espalda y le había hecho un cardenal. La bala acabó en el suelo. Tras dar gracias a Dios con toda solemnidad, Carlos se retiró unos días a una cartuja para renovar su consagración a Dios. San Carlos volvió a los tres valles alpíos de su diócesis y visitó los cantores católicos, donde varios seguidores de Zuinglio se convirtieron y la disciplina volvió a observarse en varios monasterios. La pérdida de la cosecha trajo el hambre a Milán. San Carlos empleó su fuerza y sus recursos en socorrer a los hambrientos. Llevaba tiempo encontrándose mal de salud, por lo que los médicos le aconsejaron que cambiara su ritmo de trabajo, cosa que hizo, aunque sin ver ningún resultado. Estuvo en Roma para el conclave que eligió a Gregorio XIII y luego volvió a su rutina y recobró la salud. Volvió a chocar con el poder civil en Milán, donde un nuevo gobernador, Luis de Requesens, intentaba limitar la jurisdicción local de la iglesia y enredar al rey con el arzobispo. San Carlos excomulgó a Requesens, quien respondió patrullando los alrededores del palacio arzobispal y prohibiendo la reunión de las confraternidades, salvo que estuviera presente un funcionario civil. Al final, el rey depuso al gobernador, pero sus energías se centraban en especial en formar un clero virtuoso y capacitado. Valoraba la gran importancia que tiene un buen sacerdote. Visitaba sin cesar sus parroquias. En la diócesis de Milán se crearon, gracias a él, tres seminarios. Insistía en la aplicación de las disposiciones de Trento relativas a la formación de sacerdotes. En 1575 acudió a Roma, donde se celebraba el año jubilar. Al año siguiente hubo jubileo en la diócesis de Milán acudieron miles de peregrinos que trajeron consigo la peste muy virulenta. El gobernador huyó de la ciudad y la nobleza también se marchó. San Carlos se entregó plenamente a cuidar de los enfermos. Como faltaban sacerdotes para atender a los apestados, reunió a los superiores de las comunidades religiosas para pedirles ayuda. Muchos religiosos se ofrecieron de voluntarios y Carlos los alojó en su casa. Escribió al gobernador, don Antonio de Guzmán, censurándole por su cobardía, a la vez que le pedía que volviera, junto a los demás magistrados, para hacer frente al desastre. El hospital de San Gregorio se había quedado pequeño y presentaba un panorama desolador. Los sacerdotes de Milán no querían ni acercarse, por lo que Carlos tuvo que pedir ayuda a las diócesis alpinas. El comercio se vio seriamente afectado y la consecuencia inmediata fue la escasez. San Carlos agotó literalmente sus recursos y quedó endeudado. ...se organizó la ayuda de los laicos... ...y se montaron altares en las calles... ...para que los enfermos pudieran escuchar... ...la celebración desde las ventanas... ...el santo en persona atendía a los enfermos... ...les administraba los sacramentos ...y los socorría... ...la peste duró desde el verano de 1576... ...hasta comienzos de 1578... ...en la primavera de ese año... ...recibió San Carlos en Milán... ...a 12 jóvenes ingleses... ...que estuvieron con él una semana... ...entre ellos se encontraba el Beatro Ralph Sherwin que moriría martirizado 18 meses después. También estaba entre ellos San Edmundo Campion. Ese mismo año, San Carlos conoció a San Luis Gonzaga, que tenía entonces 12 años. Le dio su primera comunión. Los numerosos vi viajes iban minando su salud, así como el exceso de trabajo. A finales de 1583 se le envió como visitador apostólico a Suiza, donde tuvo que vérselas con un estallido de supuesta brujería y hechicería. ...se detenía a charlar con campesinas protestantes... ...sobre cuestiones de fe... ...al enterarse de que el duque Carlos de Saboya... ...estaba enfermo, fue a visitarle... ...y lo encontró en las últimas... ...al verlo, el duque exclamó, estoy curado... ...el santo le dio la comunión al día siguiente... ...y el duque recobró la salud... ...en 1584 la salud de Carlos empeoró... ...en octubre acudió a su retiro anual... ...junto al padre Adorno, jesuita... ...había predicho su propia muerte... El 28 de octubre cayó enfermo. El 29 salió camino de Milán, donde llegó el Día de Todos los Santos. La víspera había celebrado la misa en Arona, su tierra natal. Se acostó y pidió que le administraran los últimos sacramentos inmediatamente. Los recibió de manos del arcipreste de su catedral. San Carlos murió en paz la madrugada del 3 al 4 de noviembre. Tenía 46 años. La devoción al cardenal fallecido se extendió rápidamente el cardenal Baronio lo llamó un segundo ambrosio. Paulo V lo canonizó en 1610. Y celebramos su festividad el 4 de noviembre.
1: Bueno, pues un fiel cumplidor de los decretos de Trento, desde luego, eh, y volvemos con nuestro tema de hoy y del programa anterior también, la mística. Hay un soneto de difícil atribución, porque de hecho se les ha atribuido a un par de místicos, los más encumbrados, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero que también se ha atribuido a una eh, gran figura de la iglesia eh, en México, Sor Juana Inés de la Cruz, ...que es del siglo siguiente, del XVII... ...me refiero al soneto... Eh, ...que muchos oyentes estarán pensando ya... ...que es el famoso soneto que digo... ...se les ha atribuido a estos místicos... ...y que puede estar escrito en México en cambio.
2: Sí. Es así. No me mueve mi Dios para quererte... ...el cielo que me tienes prometido... ...ni me mueve el infierno tan temido... ...para dejar por eso de ofenderte... ...tú me mueves Señor, muéveme el verte... ...clavado en una cruz y escarnecido... Muévenme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo espero, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera.
1: Uh -huh. Bueno, es muy conocido, eh, se le ha puesto música también, sí. y desde sí. luego eh, merece la pena traerlo aquí. En cualquier caso, este escrito en Castilla o en México, esto nos sirve para hablar también de cómo eh, España en ese momento realizó una labor evangelizadora inconmensurable en el enorme imperio español, tanto en las Indias como en Filipinas, eh, y baste de recordar que en ese momento, mientras se celebraba el Concilio de Trento, tres universidades impartían ya enseñanza en las Indias, Santo Domingo, eh, México y también la de Lima. Eh, universidades fundadas durante el reinado de Carlos V eh, y, y que empiezan a funcionar más intensamente en el de Felipe II. Eh, como figura eh, importantísima de las letras mexicanas o hispanoamericanas en su conjunto destaca desde luego la posible autora del soneto, Sor Juana Inés de la Cruz. Un personaje que merece la pena también recordar porque pertenece a la Iglesia y porque en definitiva también pertenece a este mundo del barroco, de la contrarreforma y tiene que ver con la mística, desde luego, también.
2: Sí, pues Juana Inés de Asbaj y Ramírez, que es como se llamaba en realidad, nace en San Miguel de Nepantla, eh, el actual México, en 1651, y muere en la Ciudad de México en 1695. Eh, fue la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. De hecho, fue una niña prodigio, aprende a leer y a escribir a los tres años, y a los ocho escribe su primera loa. Admirada por su talento y, y precocidad, a los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey de ese momento, Antonio Sebastián de Toledo. Le apadrinan los marqueses de Mancera y brilla en la corte virreinal de Nueva España pues, por, por su erudición y, y una gran habilidad versificadora. En su celda eh, lleva una gran cantidad de experimentos científicos, reúne, reúne una gran biblioteca, compone obras musicales, eh, escribe una extensa obra... Que, que de hecho abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro, en los que se aprecia, por ejemplo, la influencia de Góngora y de Calderón, hasta incluso opúsculos filosóficos y, y estudios musicales. Eh, muere mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera, de cólera perdón, que asola México en el año 1695. La poesía del barroco alcanza en ella su momento culminante y al mismo tiempo introdujo elementos analíticos y reflexivos que van a anticipar incluso anticipar incluso a los poetas de, de la Ilustración del, del siglo XVIII.
1: Pues es un motivo de reflexión que este personaje fuera precisamente una monja que primero fue Carmelita y posteriormente ya para el resto de su vida Jerónima, Sor Juana Inés de la Cruz. Así que seguimos con los místicos porque eh, seguimos en esa influencia de la contrarreforma y de la reforma de la Iglesia Católica que se había iniciado ya en España en tiempo de los Reyes Católicos. De San Juan de la Cruz y su relación con Juan Pablo II nos va a hablar también María, creo. Sí, eh...
0: que hay una obra que habla de, como he dicho antes, de un estudio que hizo Carol Boitila eh, de la fe según San Juan de la Cruz. Yo comprendo que estoy muy insistente con San Juan de la Cruz, pero para explicar un poco la mística, yo creo que en vez de, de decir eh, o explicarlo así eh, como en una clase yo creo que es mejor ir a la fuente ir a la fuente es ir a San Juan de la Cruz y San Juan de la Cruz insisto en eh, que nos ayuda en esta subida al Monte Carmelo a quitarnos a cómo se quitan estos apegos que nos impiden la relación de nuestra alma con Dios ¿no? uh -huh. dice por ejemplo que el apetito que más entibiar y la gracia mmm, más abundante tormento ceguera y suciedad causará ...y no solamente habla de... ...bueno, pues de todo este apego... ...que tiene el alma a las cosas malas... ...y que nos apartan de Dios... ...sino que dice también el apego a la virtud... ...que, con, que consigue... ...¿no? Dice que... ...que así como... ...un acto de virtud... ...produce en el alma... ...y cría juntamente suavidad... ...paz, consuelo... ...luz, limpieza... ...y fortaleza... ...así un apetito desordenado... Causa, tormento, fatiga, cansancio, ceguera y flaqueza. Y aunque todos estos males no se echan de ver al tiempo que se cumple el apetito, porque el gusto de él entonces no da lugar, pero antes o después bien se sienten sus malos dejos, porque el apetito cuando se ejecuta es dulce y parece bueno, pero después se siente su amargo efecto, lo cual podrá bien juzgar el que se deja llevar de ellos» aunque no ignora que hay algunos tan ciegos e insensibles que no lo sienten, porque como no andan en Dios, no echan de ver lo que les impide a Dios. Entonces él nos da en el capítulo 13 de este primer libro, que es donde seguimos, en, en el libro primero, recordamos que es la subida al monte Carmelo, en el capítulo número 13, dice, ahora vamos a dar algunos avisos para saber, ...y poder entrar en esta noche del sentido. Esta noche sensitiva él la entiende en dos maneras. Una es la activa y otra es la pasiva. Activa es la que el alma hace. Es decir, ¿cómo puedo estar yo más preparado para este encuentro? ¿no? Y es esto que llevamos tanto tiempo hablando... ...de quitarnos todos los apegos. Y la manera pasiva es que el alma aquí no hace nada... ...sino que es Dios el que obra en tu alma... ...y ella sea como paciente. O sea, en esta, en esta parte pasiva es en la que Dios actúa en tu alma. ¿no? Y dice, el alma para mortificar y apaciguar las cuatro pasiones naturales... ...que son gozo, esperanza, temor y dolor... Mmm, Dice, procure siempre inclinarse no a lo más fácil sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso sino a lo que más a lo que me da menos gusto, no a lo que es descanso sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo sino antes al desconsuelo, no a lo más sino a lo menos, no a lo más alto y precioso sino a lo más bajo y despreciado, no a lo que es querer algo sino a no querer nada. Bueno, yo creo que son unas pautas para que podamos intentar llegar a ese encuentro del alma con Dios.
1: Esa vía ascética de esfuerzo, desde luego, muy considerable, que es renunciar a los apegos para llegar a esa unión con Dios. Ahora que te estaba oyendo, me acordaba del libro de la vida de Santa Teresa, cuando hablando de cuando Dios hace ya las cosas solo en el alma que lleva trabajando por unirse a él, eh, hablando de los grados de oración, iba comparándolo con las aguas. Eh, ...el pozo, el río... ...bueno, finalmente es la lluvia... ...es Dios ya quien cae sobre el alma... ...y el alma ya tiene todo el camino recorrido... ...esa es la unión mística... Eh, ...de este periodo histórico... ...y desde luego... ...también de estos... ...grandes autores... ...podríamos estar hablando muchos programas... ...como decía María... ...y desde luego las fuentes son siempre lo, lo principal... ...yo creo que debemos animar a nuestros oyentes... ...a, a revisar estos clásicos... ...a conocerlos... ...si no los conocen... ...porque hay, hay pautas muy importantes... ...y desde luego... ...tanto desde el punto de vista literario... ...como desde el espiritual sobre todo... ...que es el que nos importa aquí... ...son maestros del espíritu... ...maestros de, de oración y del encuentro con Dios.
0: Es que no hay que tener... ...yo creo que a mí siempre me ha dado mucho miedo... ...los místicos... ...porque pienso que están tan elevados... ...pero yo lo que me he dado cuenta... ...ahora que he estado leyendo más de ellos... Santa Teresa que no nos ha dado tiempo y a San Juan de la Cruz es que son más humanos que nadie es decir que el místico si no es más humano mmm, si no es humanísimo por explicarlo de alguna, de alguna manera tampoco puede ser místico y ahí es donde volvemos a, a, a ver que el corazón está hecho a imagen y a semejanza de Dios o sea el místico es ...muy humano... ...yo que... ...vuelvo a repetir... ...me daban muchísimo miedo... ...es que no me dan ningún miedo... ...porque entiende... ...cómo es mis apegos... ...perfectamente... ...te los describe... ...te dice cómo luchar contra ellos... ...cómo vaciar el alma lo más posible... ...para que entre en contacto con Dios... ...y también... ...y hace muchos más... ...más años que San Juan de la Cruz... ...en las confesiones de San Agustín... ...volvemos a
1: los padres una vez más...
0: ...en el capítulo 17... Se llama las ascensiones de Agustín Te explica también Cómo él entró en contacto Su alma con Dios Entonces Dice yo mismo me maravillaba Que ya os amaba a vos Y no a un fantasma en vuestro lugar Pero la fruición de vos, Dios mío No era estable Vuestra hermosura me llevaba arrebatado a vos Pero luego mi propia pesadumbre Me arrancaba de vuestros brazos Y volvía a caer «A esta baja tierra con gemido. El peso que me tiraba así era el hábito de la carne, mas vuestra memoria estaba conmigo. Yo ya no dudaba en manera alguna que hubiese un ser al cual allegarme y asirme sin que todavía fuese yo capaz de adherirme a él, porque el cuerpo que se corrompe agrava el alma y el morar en la tierra deprime el espíritu que se dispersa en mil pensamientos». Certísimo estaba yo que vuestras perfecciones invisibles, desde la constitución del mundo, se hicieron visibles al entendimiento a través de las criaturas, también vuestra propia sempiterna virtud y vuestra divinidad. Pues buscando fundamentos para apreciar la hermosura de los cuerpos, ora celestes, ora terrestres, y para juzgar con entero y equilibrado juicio sobre las cosas mudables, cuando yo decía «esto debe ser de esta manera, aquello no», Buscando yo, digo, el fundamento de este mi juicio, cuando así juzgaba había descubierto sobre mi espíritu tornadizo la inmutable y verdadera eternidad de la verdad. Y así gradualmente yo iba ascendiendo de los cuerpos al alma que siente por el cuerpo y de ahí a aquella fuerza interior a la cual los sentidos corporales comunican las percepciones exteriores y señalan el límite de la inteligencia ...de los animales, y de ahí con nuevo empuje... ...a la potencia racional. Muy bien. Bueno, podríamos estar...
1: Pues tenemos que ir terminando, pero un último comentario... Que ...queréis hacer sobre este periodo histórico... ...sobre los místicos, eh, sobre estos autores... ...el barroco, en fin, tantos temas... ...como han salido ya a relucir aquí. María.
0: Bueno, pues que... ...yo creo que tenemos que seguir... ...si les pare parece bien a Alberto... ...y a los oyentes, con la mística... Uh -huh. ...porque hay mucho más...
1: Hay mucho más que ver mientras seguimos viendo historia de la Iglesia, eh, que es lo que estamos haciendo en este programa. Bueno, pues nos vamos despidiendo, como decía antes. Muy buenas noches, María Ornedo. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, Rosario Gutiérrez.
3: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Y muy buenas noches, Carmen Tour de Montis.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María.